0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も長崎おもしろそう第2巻師団抜き帳第1巻島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある「長崎文献社のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華町の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします読み手は「歌の種でありたい」山田睦です。第34話「半華町の世界」「唐人舟のお守り札」今回は兄弟の「唐人のお守り札」のほか「追っ払い」「くんちの裏側」の3話をお送りします「唐人舟のお守り札」「肥後の国は阿蘇山州都の大徳坊栄海は長崎大村町田辺慶十郎に次のように頼んだ」それは自分の寺の守り札を長崎市中に配ってもらいたいそして空舟規範の時の安全守護祈祷を自分にやらせてもらいたいのでその斡旋をしてほしいということでした慶十郎は承知してこの英会を返した後ならず者の,の左十郎以下4人を共人ということにして自ら阿蘇に出向いていったことに虫符者の助重を長崎の大人総代の木村佐重郎という触れ込みで英会を訪ねたのであるそして依頼を受けた件は万事好都合にうまくいったと言って英会を喜ばせ空船に渡す祈祷の木札の寸法などもっともらしく書いた書類を手渡したその上に空船でもこれを喜び、東山へ一口につき砂糖1万五千金ずつを寄進することになっており、すでに二口は寄進が進んでいる。しかしそれについては、東山としても一口分について、お定めの通り、銀513門目七部五輪を長崎海所へ納付してもらわねばならないし、そのうちこの交渉をするにあたり、当通寺たちに少なからぬ迷惑をかけたので、その方の謝礼や贈り物のことも考えていただきたいと、偽って少なからぬ金子を英会から受け取った。その後、英会は病死し、新楽坊の英官がその後を引き継いだが、慶十郎の振る舞いに疑念を感じて、英会が約束したことを破棄したい旨申し出た。慶十郎はそれを聞くと、たちまち高圧的になって、すでに名賀銀の受け取り書、長崎市中総町大人から東山寄付金までことずかってきたのに、今ら何を言うのかと脅しにかかり、偽りの受け取り書や書類ばかりの金券を前に並べた。しかも、唐舟寄進の砂糖は、その後も引き継ぎ、八口十二万金にも及んでおり、長崎会所の蔵から登山へ送り出されるばかりになっているなどと言い募り明賀金唐船主それに使者としてきた自分たち一行四人の旅費滞在費など合わせて三十七両一部二種銀十三門目七部五輪を要求したのであった栄冠は断ることもできずその金子を与えてしまった慶十郎はそのうちの6両一部を左十郎以下4人のものに分け残りはすっかり主食に使い果たしていた栄冠の訴えによりそのたみがばれて慶十郎は獄門となり助重は長崎払い左十郎以下3人は慶十郎からもらった金を取り上げられただけでなく三十日間の手鎖りの処分を受けたのであったこれは高貨四年1846年のことであったおっぱらい江戸時代の刑罰におっぱらい処分というのがあるその中で最も軽いのが巨町払いこれは自分の住んでいる町から追っ払われるわけだがある要領のいい男が町名が違っている向かい側の家に住まして引っ越したところそれでは刑罰にならぬとしてその居住を認めた町大人が役人から叱られた例もある次が市中払いその次が市中豪中払い豪中というのは長崎の周辺にあたる長崎村、浦上村を指している以上のものは範囲も狭く比較的微罪のものに負わされた本当に長崎を追っ払う処分となるとその名も追放となって矢神、都議津もしくは模擬まで役人がついていって以後これから立ち入るなと言って追っ払うのであったその中にも三段階があって、重追放、中追放、軽追放となっており、だんだんその範囲が広くなるのであった。重追放となると、日本の名のある街道筋などはほとんど挙げられており、一体どこに行けばいいのかさえちょっと見当がつきかねるほどだ。この追放処分を受けた者は、在所の今の戸籍にあたる人別帳から除かれ、いわゆるる。者となり果てるそれがこっそり再び長崎に舞い戻っていることが分かれば「追っ払い立ち返り」といって以前の刑よりももっと重い罰を受けることになった極端な例を挙げれば模擬の方へ追っ払いになったある男がちょうどその時激しい夕立となったため思わず木の陰に隠れたところその木が追っ払われた線よりも手前にあったことからおっぱらい立ち返りということになり、改めて島流しとされた例があった。罪が重くなるとわかりながら、この立ち返りのものが随分と多かったことが記録に残っている。それは、一つは当時の長崎が他所に比べ生活がしやすい土地であり、ボロい儲け話がそこら中に転がっていたからであろう。そして舞い戻った理由を問われるとそのほとんどが父とか母とかが病気のため看病をしてやりたかったとか生前一目会っておきたかったとか親の年回りの墓参りをしたかったとか親にかこつけたものであったもちろん理由にならない理由だったかもしれないが一応そうした口実を述べればなんとか役人もほろりとせぬかと思ったということは当時の最高道徳として親孝行が強く歌われていたことを裏から示しているようだしかしこんな処分は長崎だけでなく全国至るところで行われていたのである長崎を追われた者は佐賀に行くだろうし佐賀で追われたものは長崎にでも逃げてきただろうとにかく自分の周辺から嫌なものがなくなればよいということでお互いに追っ払い合っていたわけであろう結局右往左往しただけになるそれを露骨に示すものに捨て切ってという制度がある当時の旅はまことにうるさいもので国々の境には関所がありそれを通るためには役所から往来切手という通行証をもらっておかねばならなかった。往来してこそ旅になるのだが、捨て切手とはその王子のみというから片道しか認めない通行証であった。追放処分にするほどのことはないが、もしお前が大阪なら大阪に行ったきり、帰らないのなら多めに見てこの捨て切手をやろうというのである。とにかくこいつをここから追っ払いさえすればいいという考え方であろうか現在の世の中がつくづくありがたくは思われるのであるがそんな考え方がこの世からなくなったかといえば果たしてどうであろうくんちの裏側華やかなくんちの影にはということで長崎の街はおくんち気分で湧いていた9月11日今日は大鳩の小旅所から法の踊りが始まったおとに丸山町の踊りは天下の花町といわれる町の出し物だけに町中の期待を集めていた久蔵はまるっきり自分自身が踊りを出したような得意な気分でじっと町内の踊りに見とれていたすると誰やら彼のそばでなんだつまらん踊りではないかとそしるものがあった小島郷の安次郎であった久三は何も言わずにいきなりげんこつを固めて安次郎の横っ面を殴った安次郎も相手になろうとしたものの周りには丸山町の町内の者たちがいっぱい詰めている下手に手を出すとそのままでは済みそうにないそこでその場はじっと我慢して人垣から抜けて出たものの、いくら考えても尺に触ってしょうがない。同じ郷内の岩次郎たちと語らって、仕返しに行く三段をするに至った。翌十二日、急増が出島の日雇いに出て帰るところを待ち伏せし、二内棒や竹などで叩きつけ、何にも知らぬ急増の連れまでにも傷を負わせた。それを知った丸山町の者たちがそれでさらに腹を立てその夜数名の者が木刀や棒などを持って小島郷に押しかけお互いに入り乱れての殴り合いとなり双方に多数の負傷者が出てしまったその結果騒動のきっかけになった久増と安次郎は喧嘩両成敗で2人とも押し込め処分となったこれは完成5年1793年のことであるちなみに押し込めとは自宅などの前に塔を建てて閉鎖いわゆる座敷牢にして一定期間の昼夜の出入り通信を一切禁じて禁止・幽閉させる刑罰ですさらに9月9日のおくんちが雨のために延びた11日に小川町の宮室や吉蔵は自分の町の踊りについて市中を回っていた町役人が吉蔵に踊り子たちが腹を減らしているようだからこれでまんじゅうを買ってこいと使いを頼んだ買ってきたまんじゅうを踊り子たちに分けてみると少し余りそうだったのでついてくる子供たちにも分けてやろうと吉蔵は少しばかり自分のたもとの中に入れたところひょいとそれを見た九七は吉蔵がまんじゅうの数をごまかしたと勘違いしてくだらん真似はよせとなじる意外にもぬすっと扱いされた吉蔵は一気にカーッとなり生意気を言うなと殴りつけた九七はパッと身をかわしてとっさに脇差しを引き抜いて切りつけたから血まみれの大喧嘩となってしまい踊りも何もかもがめちゃくちゃになってしまった吉蔵は押し込め処分となり九七は治療費を弁償させられたこれは完成七年1795年のことであったさらに次のお話おくんち奉納踊りの年番長になるとどうしても経費がかさむ一時にその支出をするとなると町内かなり無理をしなければならない羽目になるそこで西古川町では2年前の4月から1年4ヶ月間八門工といって各家ごとに1日8門ずつ積み立てていた経費はそれで十分足りると町民は安心していたのにいざ収支決算してみるとかなりの赤字となっていて追加の金を出さなければならない羽目になった町民たちは世話役たちの経理に疑念を抱いて役所に訴え出たのであるが監査してみるとかなりいい加減な経理をしていたことが判明するまず踊りに使う脇差しの代金は予算外に借金して支払っているその他踊り入り用銀不足として死と不明の借金をしていること次に八門校の利子を誤まかしていること次に、茶代弁当代という名目で不要な世話料を支出していること。また、踊りに使ったちりめんの残りを勝手に切り取って処分していること。また、かさぼこの経費は町内で取り決めた予算をはるかに超過したのに、一存で注文していること。また、その他、花などの雑収入があったはずなのに、それを収入として計上していないこと。こんな不始末が判明し、世話役の葛西伊助以下7人は押し込め処分と相なった。これは文政5年、1822年。豪華を誇る君知にも奉行所から、所持簡素に努めようというお触れが出る時勢となっていた。酒屋町はその年の踊り町になっていた。お触れはわかってはいるもののだんだんくんちが近づくにつれてやっぱりあれもしたいこれもしたいとなり感想を胸とした切り詰めた予算では到底やれないことがわかってきた世話役のジエモンたち4人はこれくらいの超過分は町内の金持ちたちが少しばかり張り込めば大丈夫だと高をくくって町役のまだまたジエモン孔次郎徳次郎両人のところに大口の寄付を頼みに出かけたしかし二人は役所からのお触れもあるし決まった予算内で切り詰めて行うべきだそんな派手なことをする必要はないと二べもなく寄付を断ったのであるせっかくの見込みを叩き潰されて自衛門たちはカンカンになりケチな奴らだ町役の風上にも置けぬ奴だと他の者も,も大勢焚きつけて8月15日の夜まだ郝次郎の両家を襲い灯0日を消し闇に紛れて建具、家財道具など一切合祭を叩き壊してしまった自衛門たち4人は叩きの上長崎市中豪中お払いとなったこれは天保11年明治までもうすぐの1840年のことであるちなみに叩きとは江戸時代に庶民男性に課せられた刑罰の一つで罪民の背中をほうきりで叩いて放免する刑のことです第34話いかがでしたかこの「ハンカチョウ」の世界は面白いですね何て言うんでしょうかね企む人の心理というかその辺を感じながら読むというのは私にとってはあんまりこれまでやったことがない作業なんですよねなのですごく面白いです。無縮者の透け茂どんな格好して普段はいるんだろうとかそれが、えー、壮大のふりをしたらどうなるのかとか非常に面白いです「えー、ハンカチョシリーズこれからも楽しみにしていただければと思いますこのポッドキャストは長崎文献者のご協力により NOC 長崎おろ守センター NOCS 長崎おろすセンターサーサビスがおお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の「錯辰」な香りを残すべくほぼ原作に沿ってて朗読いたしておりますまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献者は貴重な長崎物の書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦みでした